0: CDRC, le podcast, le podcast. Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors, si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre passe CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris. CDRC, le podcast. podcast. Écoutez le commerce s'organiser. Et pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Discourbuo, déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise. On rappelle que la franchise est une des formes principales de commerce organisé en France. La franchise a généré en 2019, selon la FFF, 68 milliards d'euros et pèse plus de 750 000 emplois directs et indirects en France. Véronique Discourbio, bonjour. Bonjour. Véronique, vous êtes déléguée générale de la FFF depuis à peu près un an maintenant, on va dire. Mais dites-moi, une année comme celle-ci, ça en vaut 10 en termes d'expérience, non
1: <rire> oui, oui, c'est bien possible, oui. Mais euh, ma carrière a été jalonnée de crise, en fait. Je pense que c'est ce qui, c'est ce qui m'a construit aussi, ce qui m'a construite. Donc, euh, voilà, je, je crois qu'on apprend plus vite. Je crois que ça permet aussi de se mettre beaucoup plus vite dans le bain. Euh, et je pense que ça, ça permet aussi de, euh, de construire une équipe, de souder une équipe. Contre l'adversité, on se sent, on se sent plus soudé. Donc, euh, tout, tout se fait plus vite. Il y a aussi des avantages aux crises et, et ça, se, c'est, c'est un des avantages.
0: Justement, Véronique, on rappelle que vous avez remplacé Chantal Zimmer, qui était restée quand même 35 ans à la tête de cette maison. Comment s'est passée votre prise de fonction et la passation
1: Alors, j'ai eu la chance d'être épaulée par Chantal Zimmer pendant trois mois avant qu'elle ne s'en aille, ce qui est bien après pour, pour, pour établir une succession de, de 35 ans. Euh, il y avait pas mal de choses à apprendre, euh, de l'écrit, du dit, du non-dit. Euh, donc ça, ça a été une grande chance, euh, cette transition. Et puis, euh, et puis bien, euh, quand Chantal est partie, les choses se sont, se sont succédées très rapidement et nous avons euh, effectivement eu affaire au, au Covid. Donc, euh, donc les choses ont été, je dirais... Euh, Construite sur l'historique, mais aussi euh, sur euh, l'utilité de réagir vite, euh, le besoin de reconstruire des nouvelles euh, formes de connexion avec nos membres, de les épauler d'une manière un peu différente. Donc, euh, s'en sont suivies de grandes modifications dans notre manière de travailler avec l'équipe et dans notre manière de correspondre avec nos membres et avec, euh, je dirais, euh, l'ensemble de l'écosystème, avec les experts de la franchise, etc. Donc euh, donc ça a été de la construction euh, aussi en réaction
0: euh, qui, s'est, qui, qui, qui qui s'est fait depuis, euh, de, depuis cette crise. On va parler de vous. Vous êtes dans le secteur du commerce et de la distribution depuis le début de votre carrière, plus particulièrement au sein du groupe Carrefour. Vous avez commencé chez Promodes, puis Supermarché Champion, ensuite Logidis, pour terminer la direction RSE de Carrefour. 25 ans donc au sein de cet immense acteur de la distribution en France. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années dans cette grande maison
1: Un grand bonheur, une grande chance d'avoir évolué dans le commerce Moi, je suis économiste de formation et c'était pas forcément euh, quelque chose euh, qui m'était prédestiné, mais j'ai vraiment aimé euh, ce parcours euh, parce que c'est un parcours qui est proche de la vie, proche de la réalité, proche proche des gens euh, et qu'il permet à à des jeunes et à des moins jeunes de pouvoir évoluer en fonction de leur ambition, de l'investissement personnel qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai eu la chance de changer radicalement de poste quasiment tous les 4 ans, mmh. euh, sauf sur euh, le dernier poste puisque j'y suis restée 8 ans, mais là, on construisait la RSE et sur la dimension d'un groupe comme Carrefour euh, sur 34 pays, euh, être en charge de l'environnement, du social euh, et de tous les critères environnementaux et sociaux d'un groupe comme ça, ça nécessitait, ça nécessitait bien 8 ans. Donc voilà, je, je pense que c'est vraiment une grande chance. Moi, j'ai adoré, je ne me suis pas euh, ennuyée une seule minute de ma vie professionnelle.
0: Justement, la, la RSE, euh, sur cette dernière expérience, on sent aussi que c'est quelque chose qui a marqué votre parcours puisque quand on regarde, euh, vous, vous êtes engagé pour un commerce plus sain, un commerce équitable. Vous avez fait partie du bureau Max Avelard France et vous avez été membre directeur au sein de Global Food Safety Initiative. Comment avez-vous commencé à, à vous engager pour, pour le good au sens large Qu'est-ce qui vous a motivé
1: Je crois définitivement que depuis le début de ma carrière, je me suis engagé sur des valeurs que, que je portais euh, et que je partageais, euh, Donc, euh, que ce soit au tout début, puisque euh, quand j'ai démarré dans la grande distribution, vous l'avez souligné, j'ai démarré dans un groupe familial euh, promodeste. Et l'ambition, c'était quand même de donner accès au plus grand nombre à des produits de consommation de qualité, à des prix accessibles à tous. Et pour moi, ça parle. C'est des choses qui parlaient vraiment très très fort. Euh, je sais que la distribution n'a pas qu'une image positive auprès de chacun. Néanmoins, ça reste euh, quelque chose euh, de fondamentalement vrai. Je crois que si on regarde à travers les âges, euh, le rôle de la distribution a quand même été d'apporter... Euh, des produits de qualité, euh, de qualité organoleptique, mais aussi sanitaire, de faire remonter le niveau sanitaire de l'ensemble des produits et de permettre à la population de se nourrir. Euh, bien sûr, avec euh, aujourd'hui des, euh, des, des choses que, que l'on voit sur euh, euh, l'obésité. Enfin, bon, il, y a aussi, il y a aussi des éléments de controverse, je ne les nie pas. Mais à la base, euh, fondamentalement, je partageais euh, les valeurs. Donc, oui, ce n'est pas par hasard que je me suis retrouvée chez Max Avelard et ça n'est pas par hasard que je suis à la Fédération de, française de la franchise parce que je pense concrètement que ce modèle économique est un modèle très actuel et très porteur de valeur. Euh, c'est quand même un modèle qui est euh, installé sur le transfert de savoir-faire et le partage de la valeur. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de concepts économiques qui ont tendance à euh, cristalliser et et, et ramener l'ensemble du capital dans dans les mêmes mains. Euh, La franchise, c'est le contraire. C'est effectivement donner la possibilité à un plus grand nombre d'entrepreneurs de devenir entrepreneurs indépendants et euh, de créer leur propre entreprise. Et, et, Et ça, ça me parle. Euh, c'est pour ça que euh, j'adhère euh, profondément aux valeurs et, et au fonctionnement de cette fédération qui est, je le rappelle, une, une fédération un peu sélective quand même puisqu'en fait, pour devenir adhérent, il faut passer une commission d'admission qui veille à ce que euh, l'ensemble des euh, documents soient clairs, honnêtes, transparents Euh, que les contrats de franchise soient euh, eux aussi euh, honnêtes et transparents, de manière à assurer une certaine équité entre le franchiseur et le franchisé. Et cette fédération accueille d'ailleurs en son board des franchiseurs et des franchisés. C'est vraiment la fédération de la franchise, des franchiseurs et des franchisés. Donc, je me retrouve dans mes valeurs. Euh, C'est un peu une continuité. Vous l'avez aussi souligné, euh, à une période importante de ma carrière, j'ai œuvré pour les les magasins champions, qui étaient euh, en grande partie des magasins franchisés aussi. Donc, euh, c'est quelque chose que je connaissais, et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, parce que travailler avec des franchisés, c'est travailler avec des entrepreneurs qui... euh, qui qui se mettent vraiment au service de leurs clients, qui ont un vrai projet d'entreprise, mais aussi un projet de vie. Ce sont des gens qui vont vivre leur entreprise euh, localement, dans la région où ils sont installés, sur du long terme. Vous pouvez construire avec eux. Et c'est vrai que les projets RSE étaient euh, souvent très enthousiasmants lorsqu'ils étaient menés par des franchisés. Un franchisé, il n'a pas le même ROI euh, qu'un directeur salarié qui, lui, sait qu'il va être promu dans 3 ou 4 ans, qu'il changera de région et qui est est intéressé. Voilà, il est de passage, il est très intéressé, et c'est louable, euh, par euh, tenir un compte euh, d'exploitation positif, etc. Alors qu'un franchisé va lui manager sur du plus long terme il va être capable de faire des investissements. Euh, que ce soit sur des panneaux solaires, que ce soit sur des choses qui demandent
0: euh,
1: un temps plus long.
0: C'est, c'est,
1: c'est ça l'intérêt, en fait, de, de travailler sur la franchise et avec des franchisés.
0: Si on revient justement à la Fédération française de la franchise que vous dirigez aujourd'hui, euh, je rappelle que le rôle de la FFF, c'est donc de promouvoir le modèle de la franchise, de le défendre auprès des pouvoirs publics et d'accompagner les franchiseurs dans leur développement. Mais il est important de le dire que la FFF, c'est ce que vous venez de souligner, c'est également un service de médiation entre consommateurs et les réseaux et de médiation entre les franchiseurs et les franchisés, mais c'est aussi de la formation. C'est vraiment une maison qui, qui, qui propose une gamme complète de services et d'accompagnement autour de la franchise.
1: Absolument, tout ce qui peut être fait pour favoriser en fait l'essor des réseaux euh, est mise en place. Euh, et c- tous les exemples que vous avez cités sont vrais et nous sommes toujours en devenir et en création de nouveaux services. Donc le, le, le vrai travail de la Fédération, c'est d'être à l'écoute de son environnement et à l'écoute du besoin des réseaux et de s'y adapter euh, d'être euh, bien sûr réactifs mais aussi proactifs. C'est pour ça qu'on a mis en place par exemple pendant la crise très très vite et nous étions parmi les premiers à faire des webinars d'information pour permettre en fait à l'ensemble des réseaux de connaître en temps réel les mesures susceptibles de les aider, euh, de les animer avec nos experts. Nous avons la chance d'avoir un collège des experts euh, au, au, à la fédération constitué d'avocats, constitué euh, d'experts comptables, mais aussi de géomarketeurs, de communicants, euh, d'experts en digital. Et toutes ces personnes se sont mises à disposition des réseaux pour animer des webinars avec nous et aider ces réseaux, euh, tantôt à construire leur plan de trésorerie, tantôt à les aider à comprendre comment aller chercher des PGE. Euh, voilà, c'est, c'est ça la fonction d'une fédération c'est d'être au service en fait, de ces réseaux, de ces adhérents, de les aider en période de crise et de les aider aussi euh, en période de développement, évidemment.
0: Combien de réseaux sont adhérents aujourd'hui à la FFF
1: Alors, on a à peu près 170, euh, entre 170 et 180 réseaux. Euh, c'est, euh, ce sont des réseaux de toute taille, et ça, c'est important aussi. On a des très gros réseaux, des plus petits. Euh, on a des réseaux naissants, on accompagne aussi des nouveaux franchiseurs et ça aussi c'est important parce que la franchise euh, s'adapte au marché. C'est peut-être ce qui lui apporte d'ailleurs sa résilience, euh, c'est que ces concepts sont en permanente évolution et puis euh, que nous avons sans cesse de nouveaux concepts qui se créent. Et le rôle de la fédération c'est aussi d'accompagner ces nouveaux franchiseurs de manière à ce que et ils ancrent déjà dans leurs dans leur gènes et, et dans leurs habitudes les, euh, je dirais, les bons comportements et, et, et les, les, les bonnes méthodes euh, des franchiseurs.
0: Vous jouez aussi un rôle à l'international. Alors, on sait que la crise a forcément mis un, un vrai stop à ce développement-là. Mais est-ce que vous accompagnez les réseaux à se développer à l'international, mais aussi euh, à accueillir les réseaux étrangers pour, pour, pour qui souhaiteraient s'implanter en France
1: oui absolument, et, 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 et la fédération a été euh, pionnière, euh, là-dedans elle a euh, cofondé euh, la fédération européenne, elle a été euh, très euh, motrice sur la création du WFC, qui est en fait l'association mondiale des fédérations, de la franchise, donc euh, la Fédération française a vraiment un rôle très très important sur la partie internationale, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, on est un petit peu frustré. Euh, néanmoins, euh, les réseaux continuent à préparer leurs projets, hein. il y a effectivement un stop momentané, c'est aussi un stop qui permet à chacun de se repositionner, d'analyser les contours de leur expansion, et je suis certaine que ça redémarrera le, le salon de la franchise est d'ailleurs un excellent, euh, un excellent outil pour ça et euh, c'est pour ça que c'est un salon international puisqu'en fait il accueille à peu près une quinzaine de pourcent euh, des exposants qui sont des exposants étrangers, y compris des exposants qui viennent des US, euh, de l'Europe bien sûr, mais aussi, mais aussi de Chine, etc. Donc on voit bien... Euh, que euh, la franchise, c'est aussi l'international.
0: On va parler de la crise euh, que nous sommes en train de, de tous traverser. Alors, question naïve peut-être, mais comment se portent les réseaux aujourd'hui face à cette crise sanitaire Certains secteurs euh, mieux que d'autres, j'imagine. Quels sont vos ressentis, vos impressions
1: Alors, moi, je suis déjà admirative de la résilience, en fait, de, des réseaux. Euh, et ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure sur euh, sur les valeurs. C'est quelque chose que, que je retrouve euh, dans ces périodes difficiles. Euh, on a vu tout de suite beaucoup de réseaux euh, retrouver ou reconstruire ou renforcer le dialogue très très fort avec, avec leurs leur franchisés, euh, apporter un soutien. Euh, en fonction de de leurs possibilités, bien sûr. hein, Il y a des réseaux qui ont pu euh, euh, assurer assurer des des aides financières, d'autres qui étaient un un peu moins solides, qui ont apporté euh, des aides différentes hein, en termes de conseils, en termes d'accompagnement. Mais euh, de manière générale, l'ensemble des réseaux se sont concentrés, se sont ressoudés et le dialogue euh, s'est renforcé pendant cette période-là. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura aucune fermeture de magasins en franchise. C'est pas vrai.
0: Euh, il y a vous une... vous attendez à, à, à de nombreuses disparitions de réseaux quand même
1: Nombreuses, je ne pense pas. Bien que je ne sache pas jusqu'à quand nous allons avoir à, à souffrir cette crise. Hein, c'est, c'est, bien, sûr, prendre, bien sûr, bien sûr. Ça va dépendre de la durée. Euh, j'aurais tendance à dire que de manière générale, nous, nous aurons probablement moins de fermetures que nous n'en auront euh, les commerçants isolés. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la solidarité, la collaboration s'est mise en place très très vite. Que très très vite, euh, les premières mesures, le soutien, l'explication euh, a été apportée à l'ensemble des franchisés qui ont pu, dès le début, euh, aller mettre en place les mesures et aller chercher les aides auxquelles ils avaient droit. Euh, en fait, les commerçants ne se sont pas trouvés seuls et démunis face à la crise. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on voit bien que euh, les, la casse se fait, notamment au début. Euh, face à une crise, il faut savoir réagir et réagir vite. Le, la pire des situations en temps de crise, c'est de rester dans l'attente. Et on a bien vu que très, très vite, l'ensemble des réseaux s'est mis en marche euh, pour euh, faire un état des lieux, pour euh, commencer à rebondir euh, et pour planifier l'avenir. Et ça, c'est très important.
0: C'est vrai qu'on a senti euh, que, que le commerce en réseau allait mieux résister. C'est peut-être un des enseignements positifs, c'est que la franchise et, et, et d'autres formes de commerce en réseau peuvent s'en sortir euh, euh, grandies de cette crise.
1: Oui, tout à fait. Je, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on avait du mal à, à, à toucher du doigt, on l'imaginait, euh, on va probablement grâce, et on s'en serait bien passé, mais euh, grâce à cette crise, pouvoir euh, le commenter de manière sûre avec des chiffres euh, parce que euh, cette réalité, effectivement, on n'espérait pas à à avoir à la vivre, mais, euh, mais on aura des chiffres.
0: Il y a une chose très importante. On vous a vu monter au créneau avec d'autres fédérations, mais c'est la thématique de, de l'immobilier, des loyers. Euh, comment, ce, comment ça se passe actuellement pour les réseaux Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la plupart du temps des arrangements avec les foncières
1: Alors, on vient de faire une petite enquête. Malheureusement, euh, on a environ 40% qui ont trouvé des des solutions et puis il reste 60% qui n'en ont pas trouvé. Alors, parmi les 60%, on en a la moitié qui est en en négociation encore et puis euh, puis, euh, puis donc un gros tiers qui qui, qui n'a aucune piste et aucune négociation. Donc, c'est très compliqué. Euh, ça va être d'autant plus compliqué euh, que le Covid, enfin euh, la crise n'a pas l'air de, de s'arrêter là. Euh, oui, on parle que... d'un reconfinement. Euh... Ouais, si, si on n'adapte pas euh, les coûts euh, à la réalité des chiffres d'affaires, les... ça, ça va être très compliqué.
0: On a, on a la sensation que. Que c'est vraiment le sujet central c'est à dire que l'état a plutôt joué son rôle, là je partage avec vous, mais l'état a plutôt joué son rôle en ce qui concerne le chômage partiel, le PGE, toutes ces choses là, mais que les foncières n'ont pas été jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient faire
1: alors moi, je ne mettrai pas de jugement, je ne suis pas une professionnelle des foncières, je ne connais pas euh, leur business case et je ne sais pas dans quelle situation euh, financière elle se trouve. Néanmoins, euh, je pense que c'est un problème qui n'a pas trouvé sa solution ou qui, de toute façon, va demander à ce qu'on, que nous retravaillons le
0: sujet euh, d'ici peu. Suite au prochain épisode, il y aura sûrement des suites d'ailleurs de cette crise avec peut-être une adaptabilité des loyers en fonction des, des résultats commerciaux. Oui,
1: d'ailleurs si vous regardez, on parlait tout à l'heure de l'international, et il y a pas mal de pays qui ont commencé à légiférer ou à, voilà, ouais. à, à mettre en place certains accords, euh, accords un peu forcés par les, par les gouvernements.
0: Autre sujet, euh, c'est le recrutement. Car la bonne santé des réseaux de franchise, c'est aussi eh bien, se développer grâce aux nouveaux franchisés. Alors, vous qui êtes au contact des enseignes, est-ce que vous avez eu la sensation que tout s'était arrêté depuis mars 2020 en termes de recrutement
1: Alors non, bien au contraire, puisqu'en fait, euh, l'Observatoire de la franchise, hein, qui est le, euh, le, 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 l'outil de Reed nous permet de voir que par, par rapport à l'année dernière, euh, sur une pareille époque, hein, du début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons plus 11% de candidats à la franchise. Alors, hum. euh, ça c'est quand même assez intéressant. Ouais. Euh, ça souligne plusieurs choses, hein, bien évidemment. Ça souligne l'inquiétude de, de, de certains salariés euh, face à la situation de leurs entreprises et, et le, peut-être la volonté de se préparer à euh, créer leur propre emploi. Euh, mais ça souligne aussi quelque chose d'important qui s'est passé pendant le confinement. Je crois que les gens ont eu le temps de, euh, de, de faire un 360, de se demander si euh, vivre dans les grandes métropoles euh, à un rythme parfois un peu fou euh, valait la peine. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reconsidèrent euh, leur carrière euh, sous cet angle-là, euh, tout comme on voit que les grandes tendances de la RSE ont été renforcées, je pense que tout ce qui touche euh, à la vie personnelle, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle euh, va, va, va retrouver tout son sens en ce moment. Et c'est là que la franchise est un outil très intéressant puisqu'en fait, il permet à un grand nombre euh, d'investisseurs de toute taille Euh, de trouver un moyen euh, d'entreprendre et de créer son propre emploi. Euh, Parfois juste de créer son propre emploi en en faisant une petite franchise, que j'appellerais une petite franchise, parfois en créant des emplois additionnels si l'entreprise est plus importante. Mais c'est un moyen euh, important de mobilité dans la carrière, de mobilité euh, géographique aussi, euh, en permettant à certains d'aller s'installer dans des régions euh, dans lesquelles ils rêvaient vivre euh, ou ils rêvaient de retourner. C'est intéressant de constater qu'un tiers des franchisés sont installés dans des villes de moins de 20 000 habitants.
0: Ouais. On, on, on a la sensation, on, on parlait tout à l'heure d'un, 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 que le commerce en réseau pourrait sortir gagnant euh, de cette de cette crise entre guillemets. Euh, on sent aussi que la proximité, c'est la grande gagnante. Euh, de cette crise On sent que les gens ont, ont, ont ce besoin de, 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 de villes plus petites, de, que le centre-ville va mieux s'emporter.
1: Alors, il y a le commerce en franchise, mais il y a les services. Hein. On a une grosse proportion en fait de nos franchiseurs et franchisés qui sont des, qui sont des services, euh, et notamment le service à la personne. Mais vous avez raison, hein. tout ce qui touche à la proximité, à l'humain, euh, en période de crise, on, on retrouve... on on retourne à nos basiques et on essaie de revenir à ce qui fait sens. Et ce n'est pas par hasard que ce qui fait sens, c'est la proximité, c'est les relations avec autrui, euh, ben c'est son son environnement familial, c'est son environnement géographique, etc.
0: Voilà. Justement, on parlait du recrutement. Vous venez là de communiquer ces derniers jours les nouvelles dates du salon Franchise Expo Paris qui aura lieu lieu du 26 au 29 septembre 2021 à Paris-Porte de Versailles. Ça signifie quand même qu'il n'y aura eu aucun événement pendant un an et demi. Quand on connaît l'importance de votre salon dans la stratégie de développement des franchiseurs, comment vous allez gérer cela Qu'est-ce que vous allez mettre en place
1: vous avez raison, c'est une énorme frustration et ça va être très très long, euh, et, et d'autant plus que moi c'était mon premier salon et que Mais oui. je, je piaffais à l'idée de, mmh. d'y aller, euh, donc ça va être très très long. Alors tout d'abord, on a euh, ben en ce moment même, hein, du 26 au 28, mmh. euh, une plateforme, la plateforme mise en place par Reed, euh, une plateforme online qui permet de mettre en relation les franchiseurs et les franchisés. Euh, de cette plateforme, on va tirer les enseignements. S'il faut reproduire ce genre de choses encore une ou deux fois euh, dans l'année, en attendant le salon, on le refera. Euh, je pense que c'est essentiel qu'on puisse effectivement contribuer à cette mise en relation. Et vous l'avez souligné, le salon est quand même l'endroit euh, très attendu par les exposants, mais aussi les f- futurs franchisés, euh, donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour les mettre en relation.
0: Ouais, donc, plutôt des solutions digitales en attendant de pouvoir tous se réunir physiquement.
1: Hélas, je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Mais, euh, mais je dirais que la session 2021 sera tellement attendue qu'elle va être forcément formidable. Et on a le temps de s'y préparer. Donc... Mmh. Euh, donc on va vraiment le faire de manière avec tout notre cœur et, 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 et toutes nos idées
0: en tout cas on, on vous le souhaite et on sera également au rendez-vous alors un dernier mot euh, bah, sur la CDRC ce qui, nous, euh, ce qui nous réunit aujourd'hui la convention des réseaux commerciaux dans cette période charnière pour le commerce de notre côté quand on a organisé cet événement il nous semblait indispensable que le commerce organisé se rassemble pour réfléchir à son avenir donc moi je voulais vous dire qu'on était très heureux de vous avoir en tant que partenaire institutionnel aux côtés de, de Procos et de la FCA qu'est-ce qui vous a plus rapidement dans ce projet de la Convention des réseaux commerciaux
1: Je crois que c'est intéressant de toute façon de, d'allier nos forces. Nous sommes, euh, nous sommes tous là pour contribuer à l'économie d'un pays. Il euh, n'y a, a pas de choses qui doivent être exclusives. Je crois qu'on a tous notre place. Nous ne sommes ni en concurrence ni en lutte, et vous l'évoquiez tout à l'heure, nous avons lobbyé d'ailleurs ensemble lorsque nous avions des sujets conjoints. Je crois que c'est essentiel quand nous avons des choses à défendre que nous le fassions ensemble, quand nous avons des choses à célébrer qui nous rassemblent que nous le fassions ensemble. Euh, En tout cas c'est mon état d'esprit et voilà, donc nous sommes ravis d'être partenaires.
0: Merci beaucoup Véronique Discourbeau de nous avoir accordé ces minutes. Nous aurons le plaisir de vous retrouver bah, lors de l'ouverture de la plateforme digitale CDRC Connect le 10 novembre prochain et bien sûr le 17 juin 2021 physiquement au Palais Brognard à Paris. Merci encore. Merci à bientôt. CDRC, le podcast, le podcast. Écoutez le commerce s'organiser.